0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: No tienen idea de lo que es perder el hogar, a riesgo de nunca encontrarlo nuevamente de tener tu vida entera dividida entre dos tierras y convertirse en el puente entre dos países. Inmigrante, por Rupi Kaur. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar el día de hoy aquí contigo en este programa, que es un programa especialmente hecho para ti, empresa, para ti, emprendedor, para ti que quieres comenzar a cumplir tus sueños. Y el día de hoy estoy muy contenta. Tengo aquí a un invitado especial que es el, el maestro Luis Enrique González. Él es director también de una asociación que se llama FM4 Paso Libre y el tema que vamos a platicar hoy tiene que ver con todo el tema de los migrantes, todo lo que está sucediendo en nuestro país y este contexto social. Entonces, bueno, muy agradecida de que estés el día de hoy aquí con nosotros Enrique en, en este espacio y que nos, nos apoyaras con este, con este tiempo.
0: Sí, pues muchísimas gracias a ti, Mariana, y a todos tus radioescuchas. Gracias por el espacio.
1: Muchas gracias. Entonces, pues bueno, voy a poner un poquito el contexto. Uh -huh. eh, si bien ya les había comentado, en, 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 en la semana pasada en el programa platicamos acerca de, de una noticia en la cual Ferromex nos comentaba, ¿sabes qué? Tengo 50 líneas de trenes que se van a detener porque tenemos un, un tema con los migrantes y no queremos exponer las vidas de las personas que están varadas en diferentes lugares de México, ¿no? Principalmente, pues, en, en, en frontera norte, empezando, eh, esperando poder cruzar a los Estados Unidos, ahora sí que irse por el, por el sueño americano, ¿no?, que todos conocemos y, y bien también en algunas otras partes de la República, como, como es León y en diferentes zonas donde tenemos una acumulación bastante amplia de, de migrantes, familias, niños que se encuentran ahí. Entonces, eh, yo, yo quería invitarlo porque al final creo que es importante que los expertos nos platiquen sobre este tema porque muchas de las personas no estamos familiarizados con el tema de los migrantes, eh, qué está pasando Vemos como que a duras penas lo que nos dicen las noticias, ¿no? Y, y que también a veces la información está muy manipulada. Entonces, que nos platiquen primero qué es lo que lo que hacen en, en FM4, eh, qué hacen, y, y pues de ahí vamos entrando al, al, a, la, a las cosas.
0: Sí, muy bien. Mira, Mariana, eh, FM4 Paso Libre es una organización de la sociedad civil. Uh -huh. Tenemos ya 14 años más o menos como colectivo de personas con esta asociación civil, que es Dignidad y Justicia en el Camino AC. Y nuestro objeto social es brindar ayuda humanitaria a todas las personas en situación de movilidad humana. Si quieres, ahorita hablamos de ese término, que es la movilidad humana, eh, que cruzan o viven o transitan en el área metropolitana de Guadalajara. ¿no? Y esto okay. lo hacemos, el corazón de nuestra organización es un albergue donde brindamos esa ayuda humanitaria de emergencia, que es un lugar donde poder descansar, un lugar donde poder comer las tres comidas, un lugar donde te puedas saciar, un lugar donde se te dé un cambio de ropa, un lugar donde puedas llevar a cabo una llamada a tu país de origen, a, al país de destino, y también un lugar donde puedas sanar tus heridas. Tenemos una área de atención médica, también atención psicológica, uh -huh. y si la persona lo requiere y puede... Eh, eh, vincularse directamente hacia alguna regularización migratoria. También tenemos un área legal. O si quiere ser solicitante de la condición de refugiado en el país. ¿no? Y finalmente una área que tenemos para integrarlo socialmente a la sociedad Tapatía para aquellos que desean eh, ver en Jalisco su destino migratorio. ¿no? Entonces eso, esta es la organización que tenemos. Y que, como insisto, el, el centro de nuestro trabajo es la atención directa a esta población en nuestro albergue que está ubicado en la calle muy cercana de aquí, en Calderón de la Barca okay. 468, en la Colonia Barrera, entre Circunvalación Agustín Yañez y la Avenida Inglaterra.
1: Okay, muy bien, muchas gracias. Bueno, ya, ya escucharon porque sí, porque también es importante, ¿no? El, el hecho de, de saber también cómo ciertamente podemos nosotros contribuir, porque de pronto creo que más de una persona nos nos ha tocado eh, en algún momento asistir y bueno, yo platico un poquito en en mi experiencia, en mi familia, mi abuelo hace muchos años, eh, él tenía como casitas en renta y siempre tenía una casita en renta donde llegaban muchos refugiados salvadoreños y ¿Mm? nosotros, pues bueno, ahí atendíamos en entonces, eh, ciertamente es como, como, como un apoyo, ¿no? Entonces, al final, pues, creo que todos a, podemos en algún momento aportar un poco. Y, bueno, esta parte de movilidad que nos decía, a ver, ¿qué, qué es, para que entendamos todos, qué es la movilidad sí. que tenemos? De este personas?
0: término es un término que la sociedad civil particularmente estamos pugnando porque se llegue a institucionalizar hablar de movilidad humana en lugar de migrantes. Uh -huh. ¿Y por qué? Porque el término movilidad humana es un término acuñado en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a partir de unos estándares que generó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015. Habla de estándares en movilidad humana, estándares interamericanos en movilidad humana y el término, según esos propios estándares, significa, Mariana, que la movilidad humana abarca distintos flujos migratorios, entendiendo que las personas pueden migrar bajo cuatro flujos migratorios. Migración de origen, de tránsito, de destino y de retorno de migración. ¿no? Okay. Te lo voy a poner como ejemplo México. México es un país donde confluyen esos cuatro flujos migratorios. Somos un país que tenemos tradición de expulsión de mexicanos hacia otros países, principalmente Estados Unidos. Somos un país entonces de origen de migración. Sí. Somos un país también de tránsito de personas que justo se están dirigiendo hacia Estados Unidos y utilizan nuestro país para transitar solamente. Somos un país también hoy en día, a partir de las cifras un poco de la unidad de política migratoria y de la COMAR, la Comisión Mexicana de ayuda al Refugiado, a partir del 2013 hay un aumento significativo en el número de personas que están solicitando el Estatuto de Refugiado aquí en aquí México. En México. Uh -huh. Empezamos en el 2013 con mil solicitudes. Vamos a terminar este año alrededor de 140 mil. Okay. Entonces, del 13 al 23, o sea, en 10 años ha crecido exponencialmente sí. esto. ¿no? Por eso ya somos un país de destino. Y finalmente somos un país de retorno y en eso quizás tú tienes un vaso comunicante y yo y tu radio escuchas. Todos tenemos una persona familiar en Estados Unidos que en algún momento de su vida uh -huh. va a regresar a concluir su vida aquí en nuestro sí, país. ¿no? ¿no?
1: Que, de que estuvo toda su toda vida su mandando vida y, y ya estoy haciendo mi casita para y aquí regresarme viene, ¿no? es, y quedarme es, acá.
0: Exacto, esa es migración de destino. Entonces, cuando hablamos de movilidad humana, es un término que nos dice que sin importar qué flujo migratorio tengamos o las causas de por qué migramos, podemos uh -huh. migrar de manera voluntaria o podemos migrar de manera forzada. Voluntaria es, si tú has tenido la oportunidad de viajar para hacer turismo, el turista es un migrante que voluntariamente salió de su país para conocer otro, ¿no? Claro. O una oferta de trabajo también, me imagino por el rubro de tu podcast, una visa H1, ¿no?, que es para... Uh -huh para, para, trabajar. Na, para uh -huh. trabajar las visas hoy en día de TEMEC, ¿verdad? Sí. Bueno, ese es un migrante voluntario, pero también existen, y esa es la mayor parte de los flujos migratorios, de personas que migraron de manera forzada, es decir, involuntaria. ¿Y por qué razón? Pues bien puede ser porque las condiciones económicas no eran las óptimas, uh -huh. porque ocurrió algún evento medioambiental, una catástrofe medioambiental, un huracán, un terremoto, el ejemplo de las personas haitianas eh, en el 2010. Sí. Y finalmente la última es por una cuestión involuntaria, porque la violencia amenaza sus vidas.
1: Ucrania, por ejemplo, Ucrania, no. Ucrania
0: o la mayor parte de los países de América Central uh -huh. que están migrando porque su vida corre peligro y están buscando en otro país protegerse. Y en ese último, en esa última variable se le conoce dentro del derecho internacional de refugiado a una persona refugiada. Una persona refugiada puede ser una persona que tiene que cruzar una frontera, hizo migración forzada involuntariamente, uh -huh. no bajo su voluntad, porque su vida corría peligro en su país de origen, y solicita en un tercer país la protección a través de este estatuto. ¿no? Okay. Entonces, cuando hablamos de movilidad humana, hablamos de todos estos distintos uh -huh. perfiles migratorios y flujos migratorios. Incluso también hablaríamos de un fenómeno que nuestro país está dando y que no está visibilizado constitucionalmente, que es el desplazamiento interno forzado. Sí. Mexicanos y mexicanas que en este momento, por condiciones de violencia en sus comunidades de origen, tienen que abandonarla de manera forzada y dirigirse a otra entidad federativa para vivir. Uh -huh. Eso es parte de la movilidad humana.
1: Okay. Entonces
0: lo que se, este, se busca es que los estados nacionales, como el mexicano o los demás estados, protejan a los distintos tipos de flujos y de perfiles migratorios sin decir que uno es más importante que otro. Okay. Porque al final todos son personas en movilidad uh -huh. humana. Y como lo dice el artículo primero constitucional, todas las personas en el país gozarán de los, los derechos humanos derechos reconocidos. no uh -huh. Exacto. no
1: Claro, súper bien. Ok, me queda mucho más claro y creo que... Eh, está, está muy interesante el, el concepto porque al final sí estamos englobando o sea muchísimo más eh, la idea de todo lo que está sucediendo y cómo está el fenómeno social porque al final eh, es importante no a, lo que comentaba también incluso la movilidad interna que se está dando ahorita uh -huh. en el país por el tema de la inseguridad o sea la está lamentable a nosotros nos pasa lo vemos con con zonas donde no quieren entrar los transportistas porque eso es una zona muy caliente uh -huh. vemos que de pronto a lo mejor teníamos empaques de producción y pues cerraron y se fueron a otro lugar y dejaron ahí todo porque al final de cuentas les llegó les llegó ahora sí si que el narco y demás y, y se puso terrible la situación no entonces al final también se ven forzados a salir de sus condiciones naturales.
0: Y voy a utilizar ese ejemplo un poco para que a las personas radioescuchas que en este momento escuchan el, el, el podcast, el, tengan como muy presente que el fenómeno, primero, hablar de migración uh -huh. es un fenómeno social sí. que inició conforme, el, conforme los homínidos, conforme el ser humano ha emergido en la tierra. O sea, Éramos la, nómadas.
1: la migración <risa> ha,
0: ha sido un proceso efectivamente que ha acompañado desde el primer homínido que surgió en lo que es el territorio hoy conocido como Etiopía mm -hmm. y que ese homínido a partir de su proceso evolutivo pobló todo el mundo y lo que nos enseñaron en la primaria que en el periodo de glaciación se unieron los dos los continentes dos estrechos de y, todo. <risa> y que emigraron y poblaron hasta Tierra de Fuego lo que quiero decirte es, con esto es que la migración es un fenómeno que ha existido, exis existe y va a existir hasta uh -huh. que la última persona en este mundo viva. Lo, 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 lo digo de esta manera porque quienes lo hemos problematizado, porque luego se habla de la migración como un problema. Como un problema. No, uh -huh. la migración es un fenómeno. Los estados nacionales lo hemos problematizado, pero era un fenómeno y será un fenómeno social. Claro. Lo hemos problematizado porque entonces a partir de los constructos de los estados, las soberanías, las fronteras, empezamos justo a determinar qué tipo de persona puede migrar y qué tipo de persona no puede migrar. Uh -huh. Porque eso es una facultad completamente soberana de, de los estados. estados ¿no? uh -huh. Incluso los estados, a partir de derecho internacional privado, designan un sistema de visas para aquellas nacionalidades que determinen que necesitan hacer ese trámite y en otras no, no. hay necesidad de eso. Claro. O sea, quiero, quiero abonar a esta conversación para decir que, a final de cuentas, en cualquier momento todos fuimos, somos o seremos migrantes. Uh -huh. La única diferencia es qué condiciones va a marcar esa migración. Porque ya te lo mencioné, tú puedes tener una movilidad humana siendo turista y yendo cada fin de semana a un concierto al Hollywood Bowl en Los Ángeles. Claro. Y haciendo después shopping en donde en gustes. Donde sea. Y regresar después ese fin de semana y te moviste, cruzaste frontera, estuviste en otro territorio. O puedes, si naciste con condiciones precarias y sin mayor desarrollo emprender tu viaje caminando para buscarte la vida en otro país. ¿no? Claro,
1: para tener o sea, un área de oportunidad diferente.
0: Y en este punto que tú mencionaste con lo que estamos viviendo de la macrocriminalidad en algunas entidades federativas y estos fenómenos de violencia, pues en cualquier momento esas personas se pueden convertir en migrantes forzados internos, ¿verdad? En desplazados sí. internos forzados, ¿no? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta porque... En, porque entonces el ser migrante está atravesado en casi todas las personas. Claro,
1: y es como casi, casi, eh, o sea, no, no casi, casi no, es parte como de nuestra existencia, ¿no? Incluso sí. de personas que ciertamente... Eh, deciden irse por trabajo a otro estado, a otro lugar, simple y sencillamente porque tienes otra oportunidad, ¿no? Claro. O sea, alguien que de pronto vemos, por ejemplo, aquí en Guadalajara, vemos cada vez más personas que vienen de Sinaloa, de Sonora, sí. este, o también allá, ¿no? O sea, estamos viendo estos movimientos que tienen que ver justo con esa movilidad que, que nos sí. mencionas.
0: Ellos son catalogados como migrantes internos. Uh -huh. No, dentro del Inegi, en el Censo, esa Eso. es una migración interna. Ay, ay. Incluso en un día cotidiano hacemos migración intramunicipal. Sí. Vivimos en un municipio, sí. trabajamos no en, otro es estudamos en, en otro y estudiamos en otro. no Claro, uh -huh.
1: entonces estamos moviéndonos. Ok, uh -huh. eh, me parece súper interesante como este tema del fenómeno social, porque finalmente creo, y para mí es importante como eh, que veamos las cosas desde otro punto. ¿Y cómo desde, desde otro punto? Hay personas que de pronto... Eh, yo, yo escucho, quejan mucho, ¿no? De que, oye, o hay, o incluso el miedo, que es parte de nuestra naturaleza humana. Y hay muchísimas personas que, que les da mucho miedo el tema de que es que son migrantes y, y es que esto y lo otro, y vienen y nos quitan el trabajo y vienen con muchas ideas tabús claro. eh, sociales que vienen impuestos por el miedo. Para mí es... Es miedo, eso es simple y sencillamente que Les asusta y demás eh, Y creo que me parece muy interesante Hablar como, como de eso ¿Cómo pudiéramos nosotros empezar A apoyar a lo mejor desde nuestra trinchera no Al decir, a ver, ¿qué podemos hacer para, para nosotros también ayudar En esta parte de este fenómeno? Porque finalmente, por ejemplo En materia de comercio exterior, ahorita a nosotros Nos está afectando bastante pues, la, los, los paros de, de líneas no Porque, porque dice, dice Ferromex Oye, ¿sabes qué? Eh, y no ha tenido un acercamiento con el gobierno como para ver qué soluciones o qué propuestas hay o qué acuerdos se pueden uh -huh. llegar porque nos dices es que yo me, me estás comprometiendo a mí eh, porque se están subiendo a, a mis barcos eh, a mis barcos, a mis trenes y hay personas que están falleciendo porque se caen del vagón porque sucede esto porque sucede el otro eh, de pronto ya no podemos podemos continuar también nos están robando mercancías uh -huh. o sea, son situaciones que están pasando durante, durante esta eh, pues este, este paso no entonces eh, ciertamente creo que mucho como sociedad nos enfocamos casi siempre en las cosas negativas pero no vemos el cómo sí o no vemos el cómo sí. podemos ayudar o qué se puede hacer no entonces a mí me gustaría como que platicáramos de, de o sea, ¿cuáles son las posibilidades? ¿Qué se pudiera hacer? Eh, porque nos preguntaba la otra vez una persona, oye Mariana, ¿y, y, y hay un, alguna manera de acercarnos con el gobierno? Decir, presionar, oye, pues darnos una solución, propuesta, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿cómo se hace? ¿no? Entonces, eh, creo que eso, pues eh, también parte de, de, de la invitación es como platicar un poquito de ese tema, de cómo, qué a nuestro alcance podemos hacer.
0: Sí. Mira, de ahí yo agregaría algunos aspectos en, este, en esta parte que estás planteando la temática. Eh, primero comentarte, desde 1998 cuando se desestatizó el sistema ferroviario mexicano por el expresidente Ernesto Cedillo, y entregó justo a través de concesiones a empresas privadas la mayor parte de capital norteamericano para que justo... Eh, pues utilizaran el sistema ferroviario, ¿no? Uh -huh. Y que uno de los cambios fundamentales es que dejó de ser un tren de pasajeros para convertirse meramente en un tren de carga. Este fue utilizado por lo menos desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, o sea, por lo menos me llamamos 23 años que las personas en situación de movilidad humana han utilizado este medio para poder uh -huh. eh, o sea, movilizarse. Se nos hace medianamente raro a organizaciones que trabajamos con y defendemos derechos de las personas en movilidad humana porque en todos estos 23 años jamás honestamente habíamos escuchado a Ferromex decir paramos por salvaguardar el respeto y la dignidad de las personas uh -huh. migrantes. ¿verdad? No había... <risa> Habido nunca un posicionamiento así. Y ahora te voy a decir cuál es un poco el pensamiento, la hipótesis que nosotros Ay, yo, ¿será tenemos, real, ¿no?
1: La, la pregunta incómoda, ¿no? ¿Acaso será real su pensamiento?
0: L lo, que, lo que un poco debatimos, la Organización de Sociedad uh -huh. Civil, entre esas, la Red de Documentación de Defensores de Migrantes, que es una red que aglutina 24 casas de migrante en la cual somos parte de ellas. Tiene el acrónimo de Redodem. Uh -huh. Es... Eh, que esto va, es un, va un poco más allá de, de aisladamente decir paramos por los por derechos esto. de las uh -huh. personas migrantes. Claro, es
1: decir, oye, en estos veintitantos uh -huh. años nunca lo habías hecho, y como ahora, ah, ya, y, Estatuto Social sí arriba los derechos humanos, Sí, ¿no?
0: claro, y, y ahora te voy a decir otro dato para que veas un poco la magnitud. El Comité Internacional de la Cruz Roja, que es una instancia atípica del derecho internacional público que tiene presencia en México... Desde hace más o menos como 15 años generó un programa especial. Imagínate la cantidad de personas que son sujetas a este, a este hecho, que generó un programa. Un programa para ayudar a personas amputadas extranjeras por el ferrocarril. Ok. Entonces, imagínate que cuántas personas no han sido amputadas.
1: Y no nos por, damos cuenta. Y ¿no? han sido ayudadas no. uh -huh. por este
0: programa. Y es algo que ha ocurrido desde hace... No te estoy diciendo que pasó un año. Tenemos por lo menos 15, ¿no? Uh -huh. por, eso, por eso yo te digo trato de, de expandir un poco el análisis. Y la otra que te voy a decir es que... Las personas toman las góndolas y se suben arriba de ellas... No porque les guste la aventura o piensen que estar en un armatroste... Que no sé si has tenido oportunidad, es impresionante, sí, te impone. Son como 4 o 5 metros de altura... Uh -huh. Son, son literal, son góndolas de acero, en el cual es, si, si están condiciones climáticas de calor son, te abrazan, te queman, sí. y si son frías, un, un hielo así que este, raspa, que, que, raspa que, que, que lastima. O sea, esto lo hacen las personas no porque les guste la aventura. O sea, hay que hay que primero preguntarnos por qué las están tomando. Uh -huh. Y una respuesta que yo te diría es, pues, porque hay una estrategia a nivel federal. Y a nivel regional también, esto tiene que ver con la región eh, mesoamericana en general, que, que va desde el corredor centroamericano hacia, hacia Estados, Estados Unidos, Unidos, de contención de la migración. ¿Y por qué te digo ello, esto? Porque por lo menos desde el 2020 y 2021, una persona extranjera que quisiera comprar un boleto de autobús o un boleto de avión para justo movilizarse a la frontera, porque hay que entender que la mayor parte de estas personas lo que está buscando es llegar a frontera para a través de la aplicación CBP One, que es la aplicación que impuso el Departamento de Estado en Estados Unidos para que las personas extranjeras pudieran solicitar una protección en Estados Unidos, ya sea un un parol humanitario, un, 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 una forma de protección o a través del refugio del asilo, buscan movilizarse hasta allá. Entonces, muchas de ellas pudieran tener los medios para con un autobús llegar a su destino o en avión. Pero te voy a decir qué pasó. En el 2020 y 2021 se dio una directriz a través de la Secretaría de Telecomunicaciones y Transportes, es decir, el gobierno federal, directamente a las empresas de autobuses y aerolíneas, uh -huh exigiendo que cualquier persona extranjera que quisiera comprar un boleto tendría que demostrar su regular estancia en el país. Uh -huh. Y aquí voy a abrir una acotación que es importante que sepan tus radioescuchas. En México, en el, a partir del 2008, dejamos de ver la migración irregular como un delito porque se derogó un, una parte de un capítulo de la Ley General de Población. A partir de entonces, la migración dejó de ser considerado un delito para pasar a ser una falta administrativa. Okay. El no tener documentos en este país, como dicen los franceses, en papier, uh -huh. sin papeles, no constituye más que una falta administrativa. Okay. Y como tú lo sabes, una falta administrativa, según el 21 Constitucional, es que tengas una sanción de 36 horas máximo de privación de la libertad o pago de una multa. Una
1: multa. Uh -huh.
0: Bueno, Ella. eso es lo que significa ser una persona con un irregular estatus migratorio en el país. Uh -huh. Doy esta o acotación sea, este, do sí. do do porque entonces ahora se les está exigiendo entonces a un particular, que son las empresas de aerolíneas, líneas aéreas y autobuses, que ejerzan una facultad como si fueran autoridad. una autoridad, uh -huh. por, pero no son autoridad. La única autoridad facultada para preguntarte a ti, Mariana, que seas, acredítame que eres mexicana, igual a mí, es el Instituto Nacional de, de Migración. Migración. Son los únicos que tienen la jurisdicción y competencia de hacer esto. Hoy en día también la Guardia Nacional, cuando lo hacen coadyuvancia con el INAMI, pero nadie más, ni uh -huh. ni siquiera otra autoridad. Un policía por sí mismo, en el orden estatal o municipal, no pueden ejercer esto, ¿va? A ninguna autoridad en general. No Y,
1: y es un tema horrible el tema del, de cómo el gobierno a través, de, o sea, en, digo, yo en esta última administración es donde he notado muchísimo más que a las empresas particulares les pone exigencias de tú debes de cumplir porque si tú no cumples a ti te voy a sancionar uh -huh. y el cumplimiento va a ser el siguiente. Entonces tú me estás haciendo mi chamba, Claro. ¿no? Me es estás que, haciendo mi chamba y, y, y al final pues... La empresa que dice, no, pues yo no puedo yo pagar una multa de dos millones de pesos por no esto, o que vengan y me paren a mí la operación, se me acaba el negocio. Y eso está pasando en todos los niveles. Digo, ahorita está pasando, lo, lo estamos viendo aquí, pero en otros temas, por ejemplo, de aduanas, de comercio exterior, uh -huh, uh -huh. De, de, de de cosas administrativas, del fisco, está pasando. pues
0: Entonces justo eso es, un, es violentar el Estado de Derecho porque está endosándole una atribución que no uh -huh, tiene, que no porque tiene. es un particular. Claro. Entonces, lo que quiero decirte con esto, y para abrir un poco más el análisis de, él, de, de este hecho que, ah, pues dejó de operar el tren. No, pero ¿por qué está pasando esto? Pues entonces, una persona que no puede acceder a un, a utilizar un medio común y corriente, pues entonces lo estás orillando a no, realizar claro, algo esto. irregular, como es subirte al ferrocarril. Uh -huh. Y cuando ahora también le paras la posibilidad de hacer eso, pues entonces, y esa es parte de la preocupación que tenemos la sociedad civil que atendemos personas en movilidad humana, es que los estás orillando a las redes de tráfico. Claro. Porque las personas, y en eso voy a ser muy enfático, no existe ninguna política de contención migratoria hasta la fecha. 100% efectiva, uh -huh. porque las personas, lo que va a suceder o lo que ha sucedido, y eso es partir de la empiria, la experiencia y la documentación en esta materia, nos ha dicho es que no puedes parar la movilidad humana. La movilidad uh -huh. humana va a seguir. Lo único es que vas a aumentar el, costos, el costo en vidas humanas uh -huh. para realizar esta movilidad. Y eso lo vimos, o tenemos un ejemplo claro, Mariana, con la frontera entre México y Estados Unidos. A partir de 1984, empezó paulatinamente a construirse el muro, el muro que tenemos hoy en día entre México y e Estados Unidos. Y conforme fue implementándose las estrategias de contención, principalmente por Estados Unidos, a partir del 94 con la Operación Guardian, uh -huh. empezó a haber un aumento de personas que perecen en la frontera porque estaban, porque justo está correlacionado el incremento de seguridad en esa parte, ¿no? Sí. O sea, la gente sigue lo sigue haciendo, pero utiliza otras, otras, otras formas más uh -huh. inseguras para hacerlo, ¿no? Sí. Eso es un poco lo que yo quería comentar. Entonces, el que las personas tomen hoy en día un ferrocarril, pues es, el, o, no, perdón, tomen un ferrocarril, es porque los otros espacios regulares para poderse movilizar y transportar están cerrados. Claro. Entonces, lo que quiere hacer la gente lo va a hacer, pero insisto, precarizando sus condiciones de seguridad y de, y de y salud. Eso, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. Y por ejemplo, ya estamos casi a punto de, de llegar al, a, la, a la finalización del programa y es un tema súper interesante. Eh, como, sociedad, como sociedad, ¿cómo podemos nosotros apoyar uh -huh. a, a, al fenómeno de la migración? ¿Cómo podemos nosotros apoyar sí. este fenómeno social que está pasando ahora? ¿Y qué está a nuestro alcance y qué podamos hacer?
0: Claro, qué bueno que lo dices. Y voy a empezar con uno. No alimentar discursos de odio y de xenofobia, ¿no? Y Eso te voy a decir una básico. cosa muy concreta. El argumento, por ejemplo, de nos están invadiendo, la, es propia, la propia demografía en México lo echa para abajo. En el 2020, según el censo de 126 millones de personas que somos, ni siquiera llega al 1% de personas extranjeras viviendo en México. Uh -huh. En Estados Unidos, por ejemplo, un país de migrante, ese número, ¿cuánto es el porcentaje de personas extranjeras viviendo en Estados Unidos? Es el 15.6. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ni siquiera nosotros llegamos a un punto porcentual de ello. ¿no? Claro. Eso quiero hacerlo. Entonces, pues no hay una correlación entre una invasión, ¿verdad?
1: Claro que no. Uh -huh. Segundo
0: punto, la congruencia nosotros pedimos siempre que respeten a los mexicanos en el exterior, particularmente en Estados Unidos. Decimos que tienen derechos y deben de ser respetados. Si tienen o no papeles, los deben de respetar. ¿No decimos eso? Claro. Bueno, tantita co coherencia Congresa con eso parte. y congruencia, porque entonces eso mismo tendríamos que aplicar en nuestra casa, porque no puede ser posible que en casa de Herrero sea a donde palo. Uh -huh. Y finalmente, yo te diría... Si sí, después de no generar discursos de odio y de xenofobia en contra de las personas, lo segundo es que sepan que en el área metropolitana de Guadalajara, donde estamos aquí, hay casas, por lo menos, mira, la casa del padre Alberto en el refugio en Tlaquepaque, eh, la casa escalabrini también, que uh -huh. es otro lugar de atención, al de Arco Iris, que es otro lugar también. de atención en Tlaquepaque, eh, el, eh, GDL Sur, que atiende a personas deportadas, ¿no? Ok, FM4 Paso Libre, que estamos en Guadalajara. El Cadipsi, que es el, un albergue de, del municipio de Guadalajara. Es decir, como pudiste ver, hay muchos lugares en los cuales puedes llegar y ser voluntario o donador. Porque te voy a decir que en FM4, los dos pilares que tenemos y que hemos seguido funcionando desde hace 14 años son esos dos pilares. Uh -huh. Personas voluntarias que van y sirven a las personas migrantes y personas donadoras que financian... Nuestra acción humanitaria directa. Sin claro. estos dos pilares no somos nada. Por eso les diría a tus radioescuchas que por favor se acerquen a estos lugares, insisto, a contribuir con, lo que, con la medida de sus posibilidades con donaciones en especie o en monet, o monetarias uh -huh. y con eso estarían contribuyendo, ¿no? Y erradicar los discursos de odio.
1: Yo ¿no? creo que eso es lo más importante. Uh -huh. O sea, el hecho de no sentirse realmente no es una amenaza. O sea, yo lo veo y digo, al final... Eh, todos venimos de un montonal de lugares y en algún uh -huh. momento, digo yo, lo, lo cuento, ¿no? O sea, mi, mi tan solo mi apellido. Pregúntate de dónde viene tu claro. apellido, de dónde viene sí. tu, tu linaje, ¿no? O sea, no, no naciste aquí, no tienes un apellido maya porque no eres un maya, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. entonces, al final, pues, tiene que ver justo con eso y con, con tener la apertura. Eh, yo, por ejemplo, el, la, la charla pasada nos, nos preguntaban, oye, ¿qué onda con lo de las mercancías? Yo le dije, pues, bueno, mira, busca opciones. Al final siempre los derechos humanos y la dignidad humana van a estar por arriba de cualquier situación y a lo mejor ahorita todos estamos en una posición favorable, pero no sabemos qué pueda pasar. Claro. O sea, todo da mil vueltas y, y al final pues no sabemos. Ahorita estás aquí, mañana no sabes dónde. ¿no? Claro. Entonces creo que sí es de, de las cosas más, más importantes. Eh, un, un dato de contacto donde sí. puedan localizarlos para si tienen información. digo También nos pueden preguntar a nosotros y con sí. gusto les pasamos los datos, pero ¿dónde los pueden localizar si alguien eh, se quiere acercar?
0: En arroba fm 4 paso libre F de foco, M de mamá, el número 4 Paso Libre, fm 4 paso libre en Facebook, en Twitter y en Instagram nos okay. encuentran. Y de ahí tenemos también una página FM4PasoLibre.org. Acérquense ahí mándenos un inbox para preguntar cómo pueden ayudar. Claro. Nosotros somos donataria autorizada. Entonces, tenemos todas las credenciales que el Estado mexicano nos pide para hacer procesos de accountability. La tenemos. Estamos en regla y estamos para servir a las personas en movilidad. Y, y estamos aquí presentes. no. Muchas gracias.
1: No, pues, de sí qué. Gracias. Gracias a ti por acompañarnos hoy. Para mí era importante. Que, que habláramos de este tema porque al final es una manera de concientizarnos no eh, algo que hacemos en este podcast y que no me dejarán mentir las personas que me escuchan a mí me gusta informar y, y me gusta concientizar porque al final eso es lo que pues esa es la labor ¿no? el cómo ayudamos el cómo vamos generando una sociedad más sana el cómo vamos haciendo que como sociedad seamos mejores y, y es un tema que también hay que abordar ¿no? porque a veces estamos tan metidos en nuestro individualismo y esto y lo otro que no vemos realmente todo el contexto de la situación entonces te, te agradezco muchísimo que te dieras el tiempo de venir con nosotros de platicarnos de explicarnos el, el cómo funciona qué es quiénes son este quiénes somos, ¿no? Al final, migrantes o, 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 o que estamos en esta movilidad humana y, y cómo se van dando las, las, las cosas, porque esto nos va a permitir también el ver cómo contribuir. Entonces, ya escucharon, eh, si quieren ayudar de alguna manera, se pueden acercar y siempre hay maneras, ¿no? Creo que el, la posibilidad de la ayuda puede ser de, de, de muchas maneras. Entonces, al final es pues acercarnos con los expertos a ver cómo podemos, cómo sí si es también el decir, bueno, eh, mucho ayuda el que no estorba, ¿qué hacemos? Uh -huh. ¿Dónde es lo mejor, ¿no? Este, y que al final pues vaya a contribuir con, 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 con algo que est está bien, o sea, no, no tenemos por qué verlo con ese sesgo de, ah, esto está mal, no, no está mal, o sea, no... No Te están quitando el trabajo, no te están, eh, no vienen a hacer un destrozo al país, no vienen, o sea, no. Claro. Hay que quitarnos esas ideas porque son como de los comentarios que de pronto se escuchan, que yo de pronto escucho y digo, ay, me da mucho coraje.
0: Claro, y, y, y recordar eso, que todos somos, fuimos y podremos ser migrantes en algún momento de nuestras vidas. ¿no?
1: Claro, muy bien, pues uh -huh. bueno, te agradezco muchísimo Gracias. el tiempo. Gracias a todos los que están aquí con nosotros. Les recuerdo que nos, nos encontramos todos los martes a través de afirmaradio.com a las 9 de la mañana. También los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como M Madrid Consultores en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y este podcast lo encuentras en Spurify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio no tiene fronteras. Soy Mariana Madrid y recuerda que El Ingenio no tiene fronteras.